0: El sistema de Navy te da mucho, te pone muchas reglas, pero en sí te da una rutina. Una rutina que como ser humano te da seguridad. Y pues al salir de esa seguridad, a tú mismo como persona tener tu propia rutina nuevamente. Y sin equivocación, yo la tuve antes de Navy, pero ya llevaba ocho años en esta otra rutina. Y, como tú dices, integrar a Navy es como emigrar. Para mí fue como casi como volver a nacer. Inclusive hay muchas memorias de ciertos tiempos de mi vida que no me acuerdo.
1: Bienvenidos a HCC en Español, el programa en donde conoceremos a los hispanos que trabajan, que estudian, que interactúan con el college. Eh, yo soy Cris Oviedo y los invito a que se queden conmigo los próximos 30 minutos. Vamos a conocer a, a una de nuestras estudiantes ya graduadas de aquí de HCC, originaria de Puerto Rico. Emigró a Florida cuando tenía tan solo 12 años de edad. Ella es veterana del Navy, que es la academia naval de este país. Y pues bueno, en la semana pasada, el día viernes, justamente estuvimos celebrando y agradeciendo a todas las personas que han sido parte de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Navales, que han sido uh, de alguna manera han defendido a este país. Yo creo que a todos los países, porque veteranos hay en todo el mundo. Así que esta conversación es también un agradecimiento para Ginelys. Eh, es una profesional ahora de seguridad cibernética y de seguridad en sistemas informáticos y está ejerciendo su carrera en Amazon. Ginelis, gracias por estar aquí conmigo hoy. Gracias por aceptar el, la invitación así tan, tan espontáneamente, eh, tan de último minuto hasta cierto punto. Gracias por, por estar dispuesta a contar tu historia. Y Vamos a empezar justamente por el principio, ¿verdad? Vamos a empezar desde ahí, desde tu transición de Puerto Rico a Florida, porque pues hay muchas personas que dicen, pero Puerto Rico es parte de Estados Unidos, ¿cómo así que, que migró? ¿Cómo así que inmigrante? ¿Cómo así que latina si es realmente americana, verdad? Entonces cuéntanos un poquito acerca de, de tu historia migratoria, un poco acerca de, de cómo fue esa transición ¿Y cómo sigue siendo tu experiencia inmigrante en este país? Gracias por estar conmigo y bienvenida.
0: Por supuesto, Chris. Muchas gracias por invitarme. Pues sí, tienes razón. Todos somos ciudadanos americanos al nacer en Puerto Rico. Según muchas personas no miran que también tenemos un tipo de cambio, muchos obstáculos que vencer en todo eso, pero al ser nacida y... Um, Crecida en Puerto Rico, allá el lenguaje es español, la cultura es muy diferente. Inclusive de chiquita siempre hablamos del país de Puerto Rico en las escuelas, no de la colonia americana como Puerto Rico, so, la manera de pensar de una persona de Puerto Rico es diferente al punto de vista de una persona nacido en los Estados Unidos como ellos ven a Puerto Rico, pues al yo primero mudarme, es, fue un poco gracioso, eh, yo en Puerto Rico tenía muy buenas notas, pero yo no sabía inglés, yo simplemente estudiaba lo que tenía que estudiar para pasar la nota, así como los americanos hacen con el español acá, que no pueden tener conversación, pero si sí saben lo que es hola, pues yo sabía decir hello, my name is, y todo eso, y los colores. El primer día mi mamá me fue a buscar, ella tenía un noviecito americano con hijos americanos, y pues lo primero que me dijo fue, desde hoy en adelante va a ser todo en inglés y no vas a poder ver más novelas, no vas a escuchar nada de música en inglés y si quieres algo me lo tienes que decir en inglés. Wow. Y pues para mí fue un poco chocante pero pues ahí fuimos. De camino del aeropuerto a la casa, este, pues para mí los sitios se hacían muy lejos porque en Puerto Rico todo es cerca. Y le pregunté a, mami, ¿pero de qué color es la casa? Y, Estamos llegando, ¿por dónde vamos? Y ella, ¿excuse me? Y yo, ay no, ahí vamos. What color house? <risa> <risa> Todo lo que yo le pude decir. Al fin de cuentas, eh, eventualmente entré a la escuela, entré al programa de ISOL en la Florida, que tuve una maestra súper espectacular, la señora Magnini me ayudó mucho, ella fue un buen eh, modelo como persona, eh, de manera como me enseñaba las cosas, como nos inspiraba a aprender, y eso de si sí se puede, eso de verdad ella lo vivía y no nos decía. Mm. Y pues en fin, en cuenta, entré al programa como beginner, al segundo año ya, Pasé al área avanzada, su so, mi tercer año en la Florida, ya yo estaba en clases americanas normales, pero fueron muy difíciles para mí. Por ejemplo, la clase de inglés, la maestra pues me tomaba como un estudiante común. So, ella no entendía que la mayoría de lo que ella estaba hablando yo no me entendía, ni tenía el historial, porque, lo, por ejemplo, yo leía a Don Quijote. No a los outsiders, ni nada de eso. So, en la historia que ellos tienen como americanos, de Odyssey, esas cosas yo las vine a ver por primera vez ese año.
1: Una transición bastante grande, o sea, y eso, por eso mismo quería que conversemos de esto, porque muchas veces tenemos esta idea, porque ustedes tienen otro tipo de barreras, ¿verdad? La, de pronto la barrera migratoria en sí, los, los documentos, los papeles, no es una de esas barreras. Pero nos olvidamos, nos olvidamos como latinos que ustedes también al venir de Puerto Rico eh... Es se lo mira como un país independiente un país diferente a lo que es los Estados Unidos continental como como se le dice verdad entonces gracias por compartir un poco de eso porque es importante es importante que que no nos olvidemos que que nuestras experiencias son distintas pero a la vez a la vez son parecidas en esa experiencia migratoria el momento de, de venir de Puerto Rico para acá justamente en tu época escolar en tu época secundaria donde tienes la oportunidad de estar expuesta a lo que es del Army, a lo que es el Navy, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que te gustó, lo que te atrajo de esos ambientes y que eventualmente te inspiró a decir, me voy a, me voy a unir al Navy, voy a ser parte, voy a ser Marina de los Estados Unidos?
0: Pues ya como Dorico nosotros tenemos eh, es, eh, el Pride siempre está al 100%. Si tú ves una persona puertorriqueña, vas a ver que tienes la bandera de lado a lado, ¿no? Y yo siempre fui una persona que fue criada bien independiente y bien tienes que ser un buen modelo, un, tienes que, tienes que hacer, aportar a la sociedad, dejar tu marca de manera positiva, porque es ese es el rol de uno como ser humano, dar tu granito para hacer un mejor mundo. Y, pues, cuando yo entré a la escuela en Lake Howell High School, en noveno grado en Florida, yo entré a esa escuela, ya yo me había mudado. So, para entrar a la escuela, mi mamá me metió al NJROTC y, pues, al estar en, sí, ahí no era especialmente mi decisión, no fue algo que dije, mira, esto es lo que quiero hacer. Eso fue más como forzado en mí por las circunstancias que, donde estaba. Pero después que lo empecé y que empecé a cumplir con mis tareas, y empecé a aprender de la historia, de las ideas sobre libertad, de mantener una democracia, pues ahí pues me empecé como que más a unir más sobre ello. Empecé a cumplir con eh, los equipos de competencia, de atletismo. Y pues yo dije, ¿sabes qué? Esto me gusta, me llama la atención. Y es más porque yo lo vi como una cosa que yo podía hacer para ayudar a mantener la libertad en el mundo. Pero en mi mundo en ese momento. So, mi mundo en ese momento eran los Estados Unidos y Puerto Rico. En el momento donde yo estaba creciendo en esos tiempos, la gente era bien activa sobre, por lo menos donde yo estaba, incluir a la comunidad. Celebrar ser multicultural, celebrar ser positivo, celebrábamos la unión, era algo como... Como mundo, si todos nos juntamos, podemos. Pero también era algo como en los Estados Unidos tenemos la democracia, podemos votar por nuestro presidente y por las cosas que queremos. Y si no están como queremos, podemos tratar de hacer diferentes modos para ser escuchados. Y mucha gente no tenía eso. Eh, yo tenía amigos de muchos países donde... En muchos países la voz de la mujer no cuenta para nada. Ellas son simplemente presionadas o oprimidas por la sociedad varonil o machista, de cada, sea por religión, sea por gobierno, cada, cada país es diferente. Pero para mí eso era muy importante porque yo no me veía nunca en la posición de querer volver a esos tiempos de allá de María Castaña,
1: como uno dice, ¿no? <ríe> <ríe> Qué grande tu propósito de, de unirte al Navy, y, y, pero inspirado de una manera tan, tan cercana a ti, tan local, en base a tu experiencia, a tus amistades, a, a, a las personas a las que tú apreciabas y querías en ese momento, y eso es lo que te inspira a ti a tomar un, un, un paso tan grande, porque... Es un sacrificio unirse a Navy, unirse al Army, unirse a cualquiera de estas instituciones es, me parece a mí que es bien sacrificado dejas atrás, eh, uh, uh, o sea para mí eso es como otra migración <ríe> dejas atrás todo te separas y vas y vives en este en este sistema, cuéntanos acerca del sistema acerca de tu experiencia ahí en el Navy ¿cómo es? porque pues lo vemos de afuera lo vemos como nos lo presenta Hollywood ¿verdad? como nos lo presentan en las en las películas, cuéntanos la realidad ¿cómo es? ¿cómo es ser parte del Navy como mujer y como mujer latina?
0: Pues cuando uno entra, si sí es todo Hollywood al principio um, uno tiene ideas y yo sí tenía unas ideas más cercanas por lo de la ROTC, yo siempre informada. Pero no importa, es como tener hijos. No importa cuán informado uno está, hasta que no estás adentro, no, no llegas ahí al punto de saber, ¿no? Y pues, entrar a en Navy al principio pues era fácil. Yo estaba siempre dispuesta a dar lo que sea para llegar donde iba. Inclusive, por ejemplo, yo quería ser parte de EUD, oh, no pasé el examen, qué triste, pero quizás mejor para mí en ese momento. EUD es el grupo de ellos que ellos tienen para a, donde remueven los explosivos. Como mujer, lo más difícil fue, eh, sí fue como emigrar de nuevo, porque muchas personas te subestiman, siempre escuchas las voces negativas y tú tienes... Tienes que saber de ti como persona, ser la voz positiva. No dejar que esa voz te mantenga abajo ni que te limite a donde quieras llegar. Tienes que ser una persona que de ti misma salga dónde yo quiero llegar, a qué futuro, cuál es mi meta, porque si no sale de ti, no siempre van a ver por ti
1: a las personas que estén escuchando, que estén viendo y que estén considerando, porque yo sé que hay muchas personas que, que les atrae, que les gusta, que dicen yo quisiera ser parte. Es bueno escuchar y hablar con las personas que ya lo han pasado para que tomen una decisión, como decía ahorita Gineris, informada, educada, pero pues con el entendimiento de que tal vez por más de que se sepan de A a Z, el código y todas las cosas demás, la realidad ya al vivirla puede ser un poco distinta. Entonces, yo admiro muchísimo a las personas que, que, que toman esas decisiones. Te, te, te cuento un poquito yo en algún momento por necesidad, porque pues es muy atractivo unirse. Eh, habían bonos en ese tiempo y estábamos con, con, con la familia en un momento un poco desesperante económicamente en, en, en la, ¿cómo se llama?, en la recesión pasada, en el 2007-2008. Y yo decía, wow, yo ya tenía hijos, entonces yo decía, tengo que de alguna manera proveer por mi familia. Y no, me, no se me abrían trabajos, porque esa recesión, la, lo, lo distinto de esa recesión a esta nueva es que en ese tiempo no había trabajo. Hoy hay mucho trabajo y lo que no hay es gente que vaya y pida esos trabajos. Así que consideré, consideré ser parte, me reuní, tomé las pruebas. Eh, bueno, hice varios pasos. Y el momento en que tuve el contrato enfrente, en el que ya decía, ok, tú firmas aquí y entonces eh, en tal fecha, no me acuerdo qué fecha, te, te, te irías y creo que me iban a mandar a North Carolina. Y, o sea, el momento en que ya me dijeron así, me la pintaron y me dijeron, te vas, <risa> te, dejas a tu familia, dejas a tus hijos, dejas, y te vas. No pude, no pude firmar, no pude, o sea, ya ahí sí, ya me pudo más el, el, el sentimiento, me pudo más el corazón que, que el bolsillo, porque esa, como te digo, esa era mi, esa era mi, mi, mi incentivo para unirme era que iba a poner bien a mi familia, ¿verdad? Todos esos bonos, esos beneficios que ellos iban a tener, pero no tuve la fortaleza suficiente para poderles decir. Chao. <risa> y es así, es, es un proceso de separación y de reunificación. Y quiero que hablemos un poco acerca de eso, Ginely, de, de tú, porque estuviste con ellos, sirviste por ocho años y es un proceso, creo yo, del que no se habla mucho. El volver a reingresar, el volver a reintegrarte ya como civil, una vez que ya dices, ok, ya, ya cumplí, ya hasta aquí ya quiero regresar y retomar otra vida nuevamente acá en la sociedad civil, eh, creo que no se habla mucho acerca de esa transición y de lo que he escuchado y las conversaciones que he tenido, no siempre es tan fácil porque tienes un ritmo de vida distinto cuando estás en, en el Navy, cuando estás en el Army y de pronto otra vez vienes acá a la vida civil. Cuéntanos acerca de cómo fue tu transición, qué, qué tan fácil, qué tan difícil eh, fue para ti el, el, el dejar atrás el sistema del Navy y reintegrarte a la vida
0: civil el sistema del Navy te da mucho te pone muchas reglas pero en sí te da una rutina una rutina que como ser humano te da seguridad y pues al salir de esa seguridad a tú mismo como persona tener tu propia rutina nuevamente y sin equivocación yo la tuve antes del Navy pero ya llevaba ocho años en esta otra rutina. Y como tú dices, integrar a Navy es como emigrar. Para mí fue como casi como volver a nacer. Inclusive hay muchas memorias de ciertos tiempos en mi vida que no me acuerdo. Porque es como que volví a empezar ahí. So, al, al salir, mi manera de pensar era diferente. Yo era una persona muy diferente ya. Obviamente por todas las experiencias, las cosas que aprendí, um, las personas que conocí, eh, todo cambia a uno. So, por ejemplo, uno como civil dice, ah, yo he escuchado a gente que a veces tiene pensamientos negativos como que estas personas, que si descuento aquí, que si se creen mucho porque sirvieron, son simplemente personas que trabajamos como tú y yo. Eh, como así muchas personas comunes piensan que no han servido, ¿verdad?, pero entonces nosotros salimos con el punto de vista de: por años dejé a mi familia, por años no vi a mi hija, por años, en vez de hacer lo que yo quería, estaba viajando, trabajando a todo tiempo. ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno está en un barco eh, y está en deployment, ¿verdad? Pues uno no está en el barco haciendo fiesta, sin. Sin embargo, uno está trabajando a todas horas, o, es, o la, trabajas de día o de noche, ¿verdad? Entonces hay trabajos que tienen tres turnos, porque son así de cansones, así de largo. O so, si no estás durmiendo, estás trabajando o comiendo, o yendo al baño, ¿me mm. entiendes? So, siempre estás haciendo algo constante, son círculos, son círculos, son círculos, y de vez en cuando, una o dos veces al mes, el capitán dice, vamos a tomarnos un día para nosotros. Y se paran en medio del mar, los dejan nadar, o hacemos una fiestita o algo. Pero no es como decir uno aquí que trabaja durante la semana y el fin de semana es tuyo. No, eso no lo hay muy a menudo. Así Depende de tu trabajo, tu varía depende del trabajo. Sí. Y de verdad que venir de... Trabajar, trabajar y siempre, si no estás haciendo nada, buscar algo que hacer. A sentarme en un escritorio fue bien extraño porque uno se siente como que está haciendo algo mal, van a rellenar a uno. Este, inclusive, por ejemplo, cuando yo me tomaba vacaciones antes en el Navy. Mis fines de semana cuentan como vacaciones porque yo soy parte del Navy 24-7, ¿ves? Inclusive cuando duermo. Estoy siendo parte del Navy, o so, si ellos me levantan, me tengo que ir. So, aquí, cuando me voy a tomar vacaciones, solamente tengo que contar ocho horas de día. So, hasta esas cosas pequeñas uno las tiene que pensar. Ves, uno... Todo es totalmente diferente. Y también tienes que pensar, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, en mi caso, yo era policía. Y... Yo no salí de Medi para ser policía. So, tuve que reinventarme, tuve que decir qué tipo de, de carrera yo podría hacer, la cual yo pueda ser buena parte de mi familia y ganarme lo suficiente como para mantenerla cómodamente, porque no es lo mismo uno decir si me voy y trabajo allí, pero puedo mantener mi, mi estándar de vida. ¿Cómo lo llevo en ese trabajo? Probablemente no. Pues, entonces, si uno dice, ah, pues voy a trabajar en esto, me pagan mucho, pues ahí tengo muchas horas para eso, me quedaba en el maybe, ¿no?
1: Qué interesante lo que, lo que acabas de conversar y podríamos hablar muchísimo más acerca de, de ese renacer del que tú hablas, de cuando, re, cuando ya regresaste, te reintegraste y como que desde ahí para adelante, o sea, empezó otra versión, otra nueva vida y, y es... Es, sabes que es, es bonito porque yo creo que si bien es cierto, es un nuevo capítulo a la vez, es un capítulo que sigue siendo definido por todas esas otras versiones anteriores a ti, ¿verdad? Esas otras experiencias todavía siguen influyendo de alguna u otra manera y es lo que nos pasa a todos, y es lo que nos pasa a todos, pero muchas veces eh, no sabemos cómo sobrellevar esos, esas transiciones, esos cambios y esos es, son los retos de la vida, ¿verdad? El seguir redefiniéndonos, reencontrándonos, avanzando hacia adelante, eh, no necesitamos entrar al Navy o separarnos físicamente de, de, de cosas para poderlo hacer. Eh, si es que ustedes están ahorita escuchando este programa y están tal vez en un momento en su vida que, que no les gusta, en alguna situación que no les llama la atención, que, que, que se siente mal, en algún trabajo que no les gusta, eh, el mensaje que a mí me está llegando aquí con esta conversación con Ginelis es, puedes, puedes reinventarte, puedes tomar nuevas decisiones. Puedes cambiar tu camino, pero pues eh, tienes que tomar esa, esa decisión, planificar y tomar esa acción y tener flexibilidad en el proceso para saber que por más preparado que estés, te vas a encontrar con cosas que no te esperabas hasta que ya estés ahí. Cuando decidiste ya que, que ibas a estudiar una carrera, Ginellis, cuéntanos acerca de, de HCC, porque en ese momento viniste aquí a HCC a, a decir, ok, esto es lo que quiero hacer para mí, para mi vida, y, y cómo, ¿cómo fue ese proceso de entrar aquí a Howard Community College y de qué maneras te ayudó Howard Community College para que pudieras completar tus estudios?
0: Voy a empezar antes de llegar a Maryland. Eh, yo ya sabía que venía, solo primero que quería hacer estudiar. So yo este, eh, puse la aplicación para dos College que fue HCC y Ana ronda, y al mudarme, me di cuenta que me mudé. Yo no sabía dónde era el CC en dirección porque todavía no tenía ni casa. Ya tenía la aplicación pero casa. <risa> en fin, este, me mudé más cerca de Anaralmen, donde compré mi casa. Pero entonces ahí, pues fui a los dos open houses, como dicen, ¿no? Y después ahí fui viendo, conociendo personas y pues yo creo que una de las personas que cambió mi vida fue la persona que estaba trabajando en el Departamento de Veteranos y el trato que se me dio cuando yo entré a HCC. Eso fue mi decisión a ir a HCC porque yo sentí que tenía el support, que tenía esas personas que estaban ahí para ayudarme y daban su tiempo. No simplemente como que, oh, sí, entré, estudiante normal, una más de número, no, no me sentía así. Pues cuando entré, yo vine con la idea de que yo iba a ser asistente dental, porque decían, bueno, pues los salarios en ese momento estaban como empezando como en los 70 mil, y pues eso es suficiente para yo vivir, no me interesa ser rica, solamente cómoda, y, y es un trabajo que no es muy fuerte en horas. Y yo dije, pues eso voy a hacer, y así empezó, y se me rompió una computadora, y, yo, yo, y esta es la tercera, desde que estuve en el ya viajó todos. y ya había roto, y estamos hablando de romperla, de software, de este, o le entra un virus, o un día no me prende, o en fin, diferentes cosas. Y, pues, cogí una clase de computadoras. Una que era mandatoria y otra simplemente para ver cómo no sigo rompiendo computadoras. <risa> y, pues, después de ahí, mientras cogí esas, cogí una de, también de JavaScript. Y yo dije, espérate, como que esto me gusta más. Uh. Y, pues, hice el cambio. Y de ahí, pues, también eh, de, de asistente dental a eh, seguridad cibernética.
1: Cuéntanos un poco acerca de qué haces tú en tu carrera ahora, de qué se trata eh, esto de, de, de seguridad cibernética.
0: Pues eh, en HCC yo aprendí una gran variedad sobre ello, desde cómo este, conectar las computadoras, montarlas y desmontarlas, cómo hacer una network completa, este, tomé clases de Cisco, hice un poco de coding o en fin, es como que le das la vuelta al mundo de la seguridad cibernética para que algún día tú decidas, y pues cuando yo entré, yo no sabía ni entendía al principio lo grande que es simplemente decir seguridad cibernética, uno no piensa como un trabajo, ¿no? Pero ahí hay como mil trabajos, es como que... Wow. So, I, I tantas especializaciones y tantas cosas diferentes que tú puedes hacer porque puedes mirarlo de la manera de seguridad de, de el equipo físico como la seguridad de este, el software y pues en fin yo empecé a simplemente haciendo como eh, manteniendo redes y poniéndole asuntas, este, poniéndole sistemas de operaciones a los servers y esas cosas así. Hoy día pues ya me he movido al mundo de la nube y pues eso es lo que estoy haciendo. Estoy a, todos los días uno aprende. Es, no es como que mira, ya estudié, terminé mi carrera. No, esta carrera es constantemente aprendiendo algo nuevo, haciendo algo nuevo. Ya cuando te haces muy bueno en ello, entonces te mueves para algo diferente,
1: aprendes algo nuevo y lo vuelves a hacer, y así. En fin. Vamos terminando ya nuestra conversación, estamos llegando al final. Siempre eh, me gusta hacer cinco preguntas eh, que, que, que puedes responderlas con una palabra, una oración. Eh, son, son rápidas, entonces el, el, vamos a ponerte en la silla de fuego, como quien dice ahorita, ¿sí? sí. <ríe> así que cuéntanos la serie, tu serie de
0: Netflix favorita. Me gusta mucho ver eh, series eh, K-dramas, las series coreanas, que son como ¿No? las novelas. Esas son, me gustan. ¿Tu platillo puertorriqueño
1: favorito?
0: El Sancocho de mi abuela. ¿El mejor libro que has leído? Uy, pero ¿sabes qué? Solamente porque me gustan las novelas así con acción, me, me gustaban los outsiders.
1: Cuéntanos ahora, ¿el mejor consejo que te ha dado alguien en esta vida hasta ahora?
0: No dejes que las decisiones de los demás limites tu, tu paso en la vida. Y
1: cuéntanos ahora el peor consejo que alguien te ha dado en la vida.
0: Los peores consejos son cuando le dicen, le, le dicen a uno que tomen una específica decisión
1: sin mm. antes
0: pensar bien cómo la va a afectar a uno como persona.
1: Gina, les ha sido un gusto conversar contigo. Me encantaría que ahora tú le, le, le dejes a todas las personas que nos están escuchando, a todas las personas que nos están viendo algún consejo, algún mensaje, algo, algo que tú quieres que, que se lleven después de haber escuchado tu historia, algo que tú dices, yo sé que esto me ha servido a mí y les puede servir a todos los demás. Cuéntanos, ¿qué te gustaría que nuestra comunidad se lleve en este día?
0: No tengan miedo en reinventarse, en pensar bien, tu próximo paso en tu vida porque por ejemplo si hay algo que a ti te gusta a ti te hace feliz entonces quizás satisfazca mejor intentar hacerlo tu carrera tu futuro para que así tengas mejor provecho en la vida porque cuando uno hace algo con interés algo que le guste a uno uno vive más feliz más relajado
1: Así que reinventémonos, busquemos la felicidad y pues sigamos siendo felices, ¿verdad? Sigamos en claro. ese camino hacia la felicidad. Ginelis, muchísimas gracias. Me ha encantado compartir contigo, escuchar tu historia. Eh, gracias por, por tu servicio nuevamente. Gracias por haber hecho ese sacrificio de ocho años y de haber estado en el mar buscando, como tú, como tú dijiste, crear eh, paz, crear Democracia, hablaste de democracia, crear oportunidades eh, para, para, para tu mundo, sin saberlo, para todo el mundo en general. Así que gracias por, por compartir tu historia, gracias por inspirarnos y gracias a todos por escuchar, por estar aquí con nosotros en este día, por ser parte de HCC en español y por compartir esta información también con sus amigos, con sus familiares, de pronto alguien... Eh, está considerando entrar al Navy alguien tal vez está considerando estudiar alguien de pronto está como decíamos antes en ese punto en el que no sabe qué hacer Estes, estas palabras de Ginelli tal vez le puedan ayudar ¿verdad? ese, ese consejo de reinventarse ese, esa idea de, de planificar esa idea de buscar la información y tomar decisiones esa idea de flexibilidad todos estos mensajes que nos ha dado Ginelli en este día que son muy importantes y nos pueden servir de muchas maneras y en diferentes puntos de nuestra vida Así que yo les dejo con la canción que una de mis canciones favoritas que me encanta, que ya le he hecho aquí como que parte del show, que es Qué Bonita Es Esta Vida. Así que que tengan una linda semana y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta tanto. Yo soy Cris Oviedo. Nos vemos en una próxima. Ay, qué
0: bonita es esta vida. Connect with us.
1: We are Dragon Digital Radio.